0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentoring for Witchy Women und heute gibt es eine kleine Talkrunde zum Hexenfest im Wolk und zwar habe ich dafür Bella und Melissa zu Gast und natürlich quatschen wir auch über andere Sachen, weil wir natürlich immer vom Thema ein bisschen abweichen, aber das kennt ihr ja schon und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Deep Talk. Und ja, wie gesagt, wir gehen damit nicht ganz so tief in die Informationen zu Imbolk allgemein rein. Wenn du also noch gar keine Ahnung hast, was Imbolk ist, dann hör dir eine der ersten Folgen in diesem Podcast an. Da gibt es auch, ich weiß gar nicht gerade, welche Nummer, aber da gibt es auf jeden Fall auch eine imbolk folge die sich rein um die Theorie des Festes dreht. Und ja, ich wünsche dir hierbei viel Spaß. Hello, Ladies. Hello. Schön, dass ihr da seid. Hello. Startet doch mal, dass ihr euch, ihr Bella, du nicht, ich kennt jeder. Nein, stellt euch beide doch mal
1: vor. Ja,
2: mach du mal.
0: Ich mach mal, ich mach mal.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Melissa von der History Rich. Und ich bin Hexe und Historikerin und mein Ansatz ist es, Wissenschaft mit Spiritualität zu verbinden. Und ja, ich liebe es. Ähm, magischen Austausch zu haben mit anderen Menschen innerhalb von Zeremonien, innerhalb äh, von Kursen oder auch in tarot sessions Genau. Und mir ist es ganz wichtig, dass Menschen sich wieder mit ihrer Intuition verbinden.
2: Ah, schön gesagt. Ja. Ja, da würde ich mhm. mitgehen. Ich mhm. bin äh, Bella, ich bin Hexe der Chaosmagie. Ähm, und in der Chaosmagie ist Intuition Nummer das A und O. Ja, genau <lacht> das <jetzt>. ist alles. <lacht> äh, deswegen, ja, da gehe ich total mit. Ähm, ich bin Coach mit Zirkel Freiwesen zum Beispiel oder Astra Souls. Ähm, führe ich in die Wege der Schattenarbeit bei Zirkel Freiwesen ein, aber auch Magie. Und bei Astra Souls schlage ich so eine Brücke zwischen Astralreise und Hexenwissen allgemein, ähm, aber mit Schwerpunkt auf Reise momentan noch ähm, und Entdecken ähm, von Welten. Und ja, dann habe ich einen chaos-magischen Zirkel. Dem ich angehöre, da erschaffen wir Entitäten aus alten Energien neu und modern quasi wieder. Das nennt sich Astra Itinerantur Magica. Und dann bin ich auf Hexenkessel -Liebe auch als Coach, Lehrerin, Inspirationsquelle, wie auch immer. Ich liebe es einfach, den Leuten so, ja, so diesen Funken zu geben, um anzufangen, um was Neues auszuprobieren, um sich auszuprobieren in der Magie und ja, genau. Hexenkessel liebe bin ich auch. Die Stimme hinter dem Podcast zum Beispiel, genauso <lacht> wie bei Zirkel <lacht> <lacht> Genau.
0: Und hier hört er mich auch ab und zu. Ja, ja Bella und ich, wir domi ich sag's immer wieder, wir dominieren <lacht> einfach. Aktuell zumindest noch die deutschsprachige Hexen-Podcast-Szene. Und das Witzige daran ist einfach,
2: dass wir eigentlich ursprünglich gemeinsam einen Podcast machen wollen. Und es ja. aber nicht geklappt hat, weil ich ein Jahr psychisch irgendwie so Down hatte oder zwei Jahre sogar über Corona und äh, gar nichts mehr ging bei mir. Ja, und jetzt haben wir beide Podcasts und einen gemeinsamen. Ah, und,
0: genau, äh, sollte genau so sein. Ja. <lacht> Okay, wir quatschen heute ein bisschen über eines der Hexenfeste, und zwar über Imbolc.
2: Ja, ich liebe es. Das,
0: das fang, nicht nicht. fang direkt <lacht> an.
1: Es <aus. lacht> ist nicht mein Lieblingsfest,
2: lieb. aber ich mag's, <lacht> Weil langsam wieder grüne Sachen aus dem Boden kommen. So diese ersten Lebensfunken, ne? das, das gibt mir immer so viel Energie und Kraft, weil... Diese dunkle Jahreszeit, die ist, ich glaube, sehr für sehr, sehr viele Leute sehr schwer. Mhm. Und für mich auch. Das heißt also, am Anfang ist es immer noch alles cool. Ich mag diesen Rückzug. Aber so ab den Raunächten bist du dann hinten gegen, weil du auch so viel aufgearbeitet hast einfach, <lacht> oh ja. Gott, ja. <lacht> Und da waren ja auch noch die Sperrnächte davor, also die dunkelste Zeit überhaupt im Jahr. Und dann bist du einfach so, weiß ich nicht, dann ist bei mir so Oberkante, ne. Und dann will ich einfach nur wieder Leben und Licht. Und das gibt mir eben Beug halt.
1: Oh, voll. Also da kann ich voll mit, mit einstimmen. Ich finde auch, der Januar ist einfach extrem anstrengend. <lacht> Weil dann hat man die ganzen Feiern und das Ganze eben, ne? Rauhnächte auch, äh, Silvester ist dann auch durch. Es ist irgendwie alles anstrengend. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Januar ist für mich auch nicht der Monat zum Anfang, sondern der Januar ist bei mir noch so richtig low energy.
2: Ja, absolut. Ich, und
1: zu Imbolk starte ich dann wirklich erst so, dass, dass ich merke, okay, jetzt, jetzt geht so langsam wieder, die, die, die Körpersäfte, die Lebenssäfte kommen langsam wieder in Schwung. Aber der Januar ist wirklich so... Äh. Im Januar, ganz ehrlich, da bist du ja auch noch
2: Du brauchst diesen kompletten Ende oder, ne, also ich meine, mhm. wann, wann enden die Rauhnächte so? Wir haben dieses Jahr um den fünften, glaube ich, geendet. ungefähr ja. Und dann verarbeitest du den Rest des Monats auch einfach so viel mhm. Zeug. Ja, dann kriegst du aber auch noch gleichzeitig die Breitseite von allen Rechnungen rein. Das mhm. heißt, du bist psychisch sowieso schon irgendwie down und kriegst dann auch noch einen Load mit Rechnungen und Steuer und dies und das und jenes. Und dann Ne? Ja. Und im Februar hast du dann alles so langsam bereinigt
0: und dann geht's bergauf. Bei mir war Februar bisher immer das verschlafene Fest, weil ich einfach im Februar, ich war dann so im Arsch eigentlich. Äh, Gerade von damals noch aus dem Punkt, ah, oh, Neujahr, im Januar, alles neu motiviert, aber wir sind halt, wie ich schon gesagt habe, Januar ist der tote Monat. Wir sind es nicht, das ist ähm, ja, energetische und, und zyklische Neujahr ist nicht im Januar. Es ist eher Februar, März rum. Und deswegen war ich immer dann an an Imbolc so, boah, nee, kein Bock. Kein Bock, keine Nerven, kein irgendwas heute, auch nur eine Kerze anzuzünden. Forget it, ich gehe ins Bett und schlaf. <lacht> und ähm, ich habe jetzt ja angefangen, mich nach dem chinesischen Neujahr auszurichten und der folgt zyklisch perfekt mit Imbolk, weil da ist nämlich, endet es oder beginnt, das, das, das scheint ich so, hier wird über einen längeren Zeitraum gefeiert und endet dann am zweiten Vollmond des Jahres, also an Imbolk, wenn man es nicht nach festem Datum, sondern nach dem Mond feiert. Und das war was, wo ich gemerkt habe, so ja, das macht so, so, so viel Sinn, ja nur jetzt in dem Sinn einfach zu sehen, hey, gehört noch zum alten Jahr und ich mache Kleinkram. Kleinkram in Anführungszeichen, ich nehme den Großteil dieses Podcasts da auf. <lacht> 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 ähm, aber ja, halt nichts, wo irgendwo wirklich richtig viel Energie, wo ganz viel Neues, wo ich aus meiner Komfortzone sozusagen rausmache. Nichts, was ich im Januar mache, bringt mich aus meiner Komfortzone raus. Das ist wirklich so, ich genieße es, in meiner Komfortzone zu sein und dann mit Imvolk jetzt als Neustart.
2: Für mich war dieses Jahr tatsächlich auch der Neustart komplett im Februar, weil ich auch noch übergangsweise als Vertretung für einen anderen Kollegen in der Abteilung war, in die ich eigentlich nie rein wollte. Habe elektrisch, ich arbeite im Baumarkt. Und, ähm, sondern mir wurde nach drei Monaten schon irgendwie zugesagt, dass ich wahrscheinlich dann in den Garten komme und da auch eine höhere Position begleite. Und ich durfte dann ab dem 1. Februar endlich dahin und endlich das neue anfangen und äh, das ist schon geil. Ne? Also das ist auch das, was ich jetzt was mich dann auch nochmal gepusht hat, auch so dieses zwischen Pflanzen sein. <lacht> mit Pflanzen beschäftigen, gibt die halt auch nochmal richtig ja. viel. Toll. Das ist einfach so. Und ähm,
0: ja. Also im Prinzip hast du halt im Baumarkt den Posten erwischt, wo du halt dauerhaft dich erden kannst. Ja, ist einfach hm. so. Das,
2: also gerade, es ist zwar anstrengend, wirklich, also Garten ist wirklich sau anstrengend. aber ähm, viele denken, du tanzt da so ein bisschen zwischen den Blumen rein durch und keine Ahnung, streicht mal hier und da ein Blümchen.
0: Das ähm, sind die Leute, die selber keinen Garten haben.
2: <lacht> aber du musst äh, dich um die Pflanzen kümmern, du musst sauber machen jeden Tag, du musst die ausputzen, das bedeutet so die... Die schlechten Blüten rausnehmen, du musst gucken, dass die perfekt gegossen sind, also nicht zu so viel, nicht zu so wenig und das ist schon ähm, wirklich viel Arbeit und du bist halt permanent irgendwas am Umbauen einfach, also das ist echt heftig und äh, wir haben ja um die, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Pflanzen in der Saison dann,
0: um die du dich kümmern musst jeden Tag,
1: das ist schon oh. was ich ich habe um, irgendwas
0: zwischen 50 und 70 und bin damit heillos überfordert.
1: <lacht> ja. Ich habe drei und bin damit überfordert. Ja, <lacht>
2: nee, aber das ist es. Und auch genau das mag ich so an Imbolg, wenn du dich mal zurückerinnerst. Ähm, früher mit äh, unserem Dritten äh, im Bunde noch. Mhm. Ganz oft auch oder auch zu zweit in den Wald gegangen um diese Zeit meist direkt um Imbault ja. und haben im Schnee noch irgendwelche Rituale mitten irgendwo im Wald gemacht ja, und es war ja. immer total energetisch und schön einfach
0: Aber ich erinnere mich daran als wir das eine Jahr ich weiß nicht wo wir diesen wo wir dann nachher den Rekordfebruar hatten wo es irgendwie 25 Grad im Februar waren oh. ähm, Wahrscheinlich waren wir da ein bisschen schuld dran, weil wir haben eine Woche vorher haben wir ein Ritual gemacht, dass es warm werden soll, dass, dass es Mit dann die Pflanzen. Kerzen? Ja, ja, ja. Dass es, dass es warm werden soll, weil wir einfach keinen Bock mehr auf Schnee und Dings hatten und kaltes Wetter und ja, wir wollen es grün und wir wollten den, dachten so im Kopf: ja, wenn es warm wird, dann schmilzt der Schnee und dann kommen die Blumen hoch und dann bekommt der Wald und alles wieder Kraft. Und ähm, ja. irgendwie <lacht> Und so nahm war Global ganz Warming plötzlich... sein Lauf.
2: Ja. <lacht> oh nee, das war nicht das mit den pinken Kerzen, das war, als sie die Feuerstäbe gemacht haben. Ach,
0: mit die Feuerstäben war das ja. Wir machen heute öfters früher.
1: <lacht> Aber genau, mit den Feuerstäben, stimmt.
0: Ein Feuerritual zu Imbold würde ich heutzutage nicht mehr machen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Aber voll schön auch, dass ihr ähm, gemeinsam Rituale in der Natur feiern könnt. Seid ihr dann auch so für euch oder kommen da manchmal Leute? Ja, da vorbei. kommen schon öfter Leute.
0: Das kommt drauf an, wie tief wir in den Wald reingehen. Ja,
2: ja. aber wir sind da auch schmerzbefreit. Ja. Also,
0: ja, cool. Ja, manchmal, wenn dann jemand fragt, was wir machen, die unterhalten sich mit uns, die kriegen dann gesagt, was da gemacht wird. Manche interessiert es voll, die bleiben stehen und stellen Fragen und andere uh, und gehen wieder.
2: Ja, wir hatten einmal ein Fest an Lita zum Beispiel. Das war an einem sehr frequentierten Ort, weil das eine Grillhütte ist auch. Und da eben viele Wanderer und Radfahrer vorbeikommen. Und da, wir haben schon aufgefahren. Wir hatten ohne Ende Sommerblüten gesammelt und wir hatten einen Korngott, den wir verbrannt haben und so weiter wow. und so. Und äh, wir hatten alle Blumengrenze an und so. Das war schon heftig. Und, so. und da haben wir schon viele Fragen bekommen, ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Und ich, äh, Meistens reagieren die Leute extrem positiv tatsächlich. Ja.
0: Voll schön. Äh, genau. Wie feiert ihr? Also ich habe es ja schon mitbekommen, bei und ich wir gehen dann in der Regel, oder wir sind in den Wald gegangen, wir haben nicht mehr viel Wald, hier wurde in den letzten Jahren alles abgeholzt. Das ist so schade, erstmal, ja. Wir müssen uns erstmal neue Orte suchen praktisch. Wir ähm, ja. können wir das ja ja mal in Angriff nehmen. So. Dass wir uns neue Orte suchen dürfen, wo wir dann magisch praktizieren können zu zweit. Ähm, aber ansonsten, wie feiert ihr im Oder hm. also Gibt es ein Ritual, wo ihr sagt, das ist ein absolutes Muss?
1: Also absolutes Muss bei mir nicht. Ich mache es auch immer so ein bisschen intuitiv, was gerade ansteht. Ich will eigentlich immer jedes Jahr eine Entschlackungskur machen, habe es noch nie durchgezogen. <lacht> ich ich die mache ich, die mach ich tatsächlich
0: im Januar in der Regel, weil ich oh. da einfach so vollgefressen bin von Weihnachten und Silvester, dass mir so schlecht ist, dass ich nichts mehr essen will.
1: Mhm. Ja, du bist ja, weil ja? da gibt es ja auch so Saftkuren und so. Ich finde das eigentlich ganz geil, aber ich habe es noch nie durchgezogen. Das passt
0: schon wieder nicht. Ich habe dann von Alpha Foods vegane Shakes, wo du halt aber ganz viele Mineralien, Nährstoffe bekommst und hm. die nutze ich dann. Ich sage mal eine Woche auf jeden Fall und dann ziehe ich es in die Länge, wie ich gerade Bock habe. Mal nur eine Woche, ein anderes Mal. Ich glaube, das längste, was ich hatte, war tatsächlich bis Mai einmal.
1: Krass.
0: Du bist Krebs, Melissa, ne?
2: Mhm, ja, du bist ja. halt auch einfach nicht dafür gemacht. Also okay, okay dann ist ja alles gut. Also Astrologie ist deine Ausrede. Krebse sollen nicht fasten. Die sind dafür nicht
1: geschaffen. Okay, dann, dann, dann ist alles gut. Also, okay. also jeder ja, Krebs,
2: den ich bisher getroffen habe, sagt immer Essen ist Liebe. Ja.
0: ja. <lacht> 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 Selamun Bani zum Kino. Essen <lacht> Essen. Um mal gerade noch einen kleinen Exkurs in die Astronomie zu gehen. Ich hatte dich mit Geo jetzt unterhalten, weil ich hatte ihm, hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt bei eine Auflistung von Serienkiller, welche Sternzeichen die haben. Hm. Auf den Ta also Platz 1 ist Jungfrau, Platz 2 ist äh, Zwilling, Platz 3 ist Fische und Platz 4 ist Steinbock. Ich habe, meine großen drei sind Jungfrau, Fische und Steinbock. <lacht> und ich meine so, zählt das? Also zählt das beim Richter als Ausrede? So, also, sorry, ich konnte nicht anders. Mein birth -Chart hat da reingespielt. Ich hatte gar keine Wahl. Ich hatte
2: die Unterhaltung mit einer Arbeitskollegin, weil ich auch sagte, wusstest du, dass Krebse ganz viele äh, psychopathische Serenmörder aussehen? Also ich könnte nie einen Menschen umbringen. Und ich so total in Gedanken so, boah doch, ich schon. Nicht, weil, nicht, weil ich was gegen jemanden habe, sondern einfach so Mal um es auszuprobieren. <lacht> und sie so, oh mein Gott! <lacht> <lacht> ich bin ja Jungfrau und dementsprechend bin ich eh zu faul für die ganze Arbeit, die davor und danach anfällt und daher.
0: Das ja. Und ähm, ich hatte irgendwo mal gelesen, Jun junge Frauen gelten ja nur als, als durchschnittliche Psychopathen. <lacht> ähm, Laut, laut CIA und ich habe daraufhin die These aufgestellt, so hey, das liegt einfach daran, dass Jungfrauen solche scheiß Perfektionisten sind. Wir haben das so geil durchplant. ja. <lacht> da gibt es einfach keine Spur und deswegen fallen wir nur durchschnittlich auf. <lacht> ja. <lacht> okay, aber weg zu to Topic.
2: Also ich. Ähm feier im Beug am liebsten einfach, also ich feiere eigentlich jedes Fest am liebsten einfach, indem ich mir der Energien ganz bewusst werde.
1: Mhm.
2: Also wirklich nur sich Zeit nehmen, am besten draußen und diese Luft atmen, Ja, ich meine, diese Luft, die hat so viel ähm, Kommunikation, sie steht ja nicht umsonst dafür, ne? du, diese Energien, die reden ja mit dir, wenn du dich drauf einlässt und einfach mal so richtig tief einatmen und spüren, was so um dich rum ist. Das ist so mein Lieblingsding, mhm. was ich mache, mir einfach, und auch dankbar dafür sein, das gehört auch noch dazu. Mhm. Und das ist so das, was ich am liebsten mache. Ne? Das braucht nicht viel Zeit und trotzdem ist es was super Intensives, etwas, was auch was mit deinen Gefühlen macht und ja, was ich ganz wichtig finde.
0: Mhm. Ja, diese energetische ja. Verbindung mit, mit der Jahreszeit, mit dem Kreislauf, wo man was wieder komplett nicht Instagram-fähig ist, weil man einfach okay. nichts sieht. Du stehst in der Regel doof im Wald rum. Wenn du überhaupt stehst, weil das funktioniert auch gut beim Laufen. Ich mache das ganz oft einfach, wenn ich dann spazieren oh, gehe. Ja. Meditativ, Spaziergänge. Ja, durch Spazier ja voll. Mega geil. Genau. Und ähm, einfach dieses, okay, einmal komplett resetten und mit der jetzigen Energie, was, was höre ich, was rieche ich, was fühle ja. ich.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, in gewisser Weise wenn man einen Wald hat, halt Waldbaden in dem Sinne. Mhm. Und ähm, das ist für mich in der Regel auch schon ausreichend. Das ist dieses Tanz mit der Magie, also ne, ja.
2: dieses Energien einfach spüren mhm. und äh, dieses Verbinden damit und fühlen. Und äh, wir haben, das ist ganz witzig, wir beide haben gehört, oder ich, du weißt es, weil du dabei warst, <lacht> mir wurde ganz oft von einem, einem bekannten äh, Hexer-Magier gesagt, ja, du machst ja nie Magie. Und ich so, hä, wieso? Ja, weil du nie, du postest ja nichts auf Insta. Mhm. Also es ist schade, dass du so wenig Magie machst. So, mhm. wo du dir denkst, Hä? What? Was ist alles, was ich mache?
1: post? Nein, das ich halt finde das, das eh, ich finde ja. das auch ganz anstrengend, irgendwie, wenn man, wenn man, dann nur so krasse Videos macht von irgendwelchen Zaubern. Also wenn ich ein Ritual mache, dann filme ich das eigentlich auch nicht in der Regel. Manchmal mache ich am Ende vielleicht ein Foto, genau, ja. wenn ich das Bedürfnis habe, das zu teilen. Aber ich würde niemals während eines Rituales irgendwie die Kamera laufen lassen, weil ich mich dann gar nicht fallen lassen. Kann. Das ist auch respektlos irgendwie, ja. irgendwie, ne? Also
0: war ja auch in ja. dem Kommentar, kam danach ja auch noch, dass die Person nur noch hohe Magie macht und gleichzeitig ist es einfach, bei hoher Magie siehst du nichts. Mhm. Ho hohe Magie hat, da, da siehst du rein gar nichts. Das ist von <lacht> außen betrachtet so das Langweiligste, was du machen kannst, weil in der Regel sitzt du da und meditierst mhm. und mhm. alles, was passiert, passiert halt in dir. Mhm. Um.
2: Du kannst das auch energetisch gar nicht. Ich habe jetzt ähm, am Wochenende ich wirklich mal wieder Zeit gehabt und auch so die, die Ruhe, ne, um was zu machen. Und ich äh, beschäftige mich gerade mit hoher Magie und habe ein Ritual gemacht, um ähm, ja, da richtig reinzusteigen. Und das hat mich komplett überfordert. ja. Und ich bin ja hm. wirklich jetzt schon, ich bin wirklich so, was das angeht, sehr sicher, und ich wirklich ich saß teilweise so zusammengesackt, ich konnte mich nur noch abstützen, so krass waren diese Energien einfach mhm. um mich rum. Und ähm, da kannst du nicht nebenbei noch Fotos machen und äh, keine Ahnung, ein Video machen. Und du willst das ja auch gar nicht. Man will vielleicht auch gar nicht alles teilen.
1: Mhm.
2: Und ich finde so Momente eben, wo du einfach nur spürst und wirklich ähm, wahrhaftig spürst, zentriert bist und spürst und auch einfach dankbar bist, finde ich viel äh, intimer als so ein Ritual mhm. teilweise. Ja, ja,
1: ja und es ist auch gerade, glaube ich, für, für Einsteiger da ein bisschen schwierig, weil man dann so diese fancy <lacht> Altäre sieht oder irgendwelche krassen Werkzeuge und viele sich dann denken, oh Gott, äh, wie soll ich das jemals schaffen? Oder ich habe kein Geld <lacht> beim Thema werden. Ähm, wo man das ja gar nicht braucht am Anfang, also generell nicht braucht. Das sind ja alles nette ja. Add-ons, ja. aber ähm, vieles ist halt einfach nur, damit es schön aussieht auf Instagram oder TikTok, aber eigentlich, ja. Ähm, ja Vielleicht auch so ganz sehen.
0: spannend da noch zu, ich hatte mich nämlich mit einer Bekannten unterhalten, die hat vorgeworfen bekommen, dass sie keine echte Hexe sei, weil bei ihr alles ordentlich, weil sie wenig Sachen hat mhm. und halt nicht alles vollgemüllt, sondern wenig Sachen und es halt ordentlich wenn sie es nicht nutzt, ordentlich irgendwo gestapelt hat. Und meine ich so, was hat denn das damit zu tun, ob du eine Hexe bist oder nicht, wie deine Wohnung aussieht? Also ich, ich kenne eine Hexe, das ist für mich die Queen des Manimal Minimalismus, der ihr ganzes Leben passt in einen Rucksack. Ja, die hat, glaube ich, zwei Steine oder sowas, wenn überhaupt. Und die ist trotzdem eine Hexe.
1: Was sind das auch für Menschen, die sich das rausnehmen, anderen zu sagen, du bist keine Hexe, weil...
2: Ja. What? Wir ja. haben ein ganz tolles äh, Video zum Thema Dämonen auch gemacht, äh, äh, Podcast auf Hexen und Liebe und da ist Starlight dabei und Starlight zum Beispiel, sie ist so eine moderne Nomadin, die hat keine Wohnung, die, die reisen ja. das ganze Jahr rund um die Welt. Dann sind die mal sechs Monate in, äh, in Mexiko, dann gehen die nach Spanien, dann sind die mal zwei Monate in Deutschland und dann sind die wieder da und da und da. Und das finde ich so krass, ne? Also und die, die, können sich das gar nicht leisten, so viel Zeug anzusammeln. Mhm. Und trotzdem ist sie vielleicht mehr Hexe als manch anderer, der alles zu Hause hat, weil sie einfach an viele Orte geht und so viel spüren kann. Ja?
0: Das, das ist, ist halt. Es ist ja auch, ich gehe mittlerweile so weit und sage, das Hexe sein, das ist halt. Ja, du kannst dich von Anfang an Hexe nennen, aber wirklich das komplette Leben als Hexe, das macht sich nicht im Außen sichtbar, das ist etwas, das ist vor allen Dingen die, die Weisheit, die du hast, die Erfahrung, weil das ist auch ganz, wo sich so ein bisschen sehr, sehr viele arbeiten, ausschließlich theoretisch. Dann hast du zwar sehr viel Wissen, aber keine Weisheit, weil Weisheit ausschließlich da kommt, wie du es verkörperst, was du die Erfahrungen, dein Wissen in Erfahrungen umwandeln. Daraus ergibt sich die Weisheit.
2: Das sage ich immer zu meinen Schülern, so wenn ihr Autofahren lernen wollt, könnt ihr so viel lesen über das Autofahren, wie ihr mhm. wollt. so also viel Theorie lernen, ihr werdet erst Autofahren können, wenn ihr autofahrt. fahrt. Ja, das voll. ist immer so. Und
0: vor allen Dingen nicht nach der bestandenen Prüfung, sondern Jahre später erst. Weil du die Praxis brauchst. Das
2: ist ja, ja. einfach so.
1: Ja. Und klar, dass man am Anfang noch unsicher ist. Also ich war auch nicht die beste Autofahrerin <lacht> <lacht> am Anfang. Ja, es ist und, äh, man wächst rein. Ja. Es ist immer die Übung und irgendwann am
0: Anfang, äh, ich war am in jedem Thema es ist es gleich. das Autofahren ist wirklich da ein super, super Beispiel für einfach. Am Anfang, wenn man Autofahren lernt, ist das so, Lenkrad so festgekrallt, dass mhm. die Knöchel weiß werden und totale Aufmerksamkeit, oh mein Gott, der Spiegel, der Spiegel, da hinten ist mir einer der <lacht> Hut, oh mein Gott, was mache ich nur, oh um mein Gott, passe ich in diese Parklücke rein und irgendwann weißt du plötzlich nicht mehr, wie du von zu Hause zur Arbeit oder von zu Hause zum Supermarkt gekommen bist. Ist weil einfach so. Einfach toll. so dann, dann kommst du da an deinem Ziel an und denkst dir, was ist, denn, ist in den letzten fünf Minuten passiert? Huh? Huh? Ja. Einfach, weil, weil es so normal ist und du es halt im Griff hast, weil die Gewohnheit da ist, weil du das Autofahren verkörperst.
1: Ja.
2: Das ist super zum Thema passend tatsächlich, weil Imborg ja auch Initiationszeit ist. Ja. Das heißt, jetzt ist, also um Imborg herum, ist eigentlich die perfekte Zeit, um anzufangen mhm. mit Praxis ja. zum Beispiel. Genau. Sich klein reinzutasten oder lachend in die Kreissäge zu springen, so wie ich das immer
0: mache. Ja, kann ich auch nur empfehlen. <lacht> ja, es. Ernsthaft. du fällst einmal auf die Schnauze, aber danach nie wieder. Weil danach du lernst
2: aber kann. auch so viel. Du lernst, auch
0: du lernst aus deinen eigenen Fehlern so unglaublich schnell. Also das sind wirklich die Sachen, wo ich am, am meisten mitgelernt habe. Vor allen Dingen halt bei Sachen, wo weil in dem Moment der Kopf hier nicht, nicht an ist. Und ich merke es jetzt auch gerade bei den Sachen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, sobald mein, mein Kopf an ist und ich mir ganz fälle, oh mein Gott, wie mache ich das? Was muss ich da machen? Wie funktioniert das? Ähm, in dem Moment halte ich mich selber so krass zurück, weil plötzlich alle möglichen Szenarien ankommen. Ich, ich habe das gerade halt businessbezogen ist bei mir alles, weil da bin ich komplett blutige Anfängerin. Mhm. habe ich ganz, ganz viele Wie-Fragen. Ich da grad, ja, und ich hänge da gerade, okay, Geschäftskonto. Wenn ich mir jetzt da Gehalt von zahle, das muss ich ja versteuern. Ma, passiert das erst im Nachhinein, wenn ich Steuer zahle? Oder muss ich das wie damals, als mein Arbeitgeber mir das bezahlt hat, da bekam ich von meinem Brutto nur den Nettolohn. Muss ich da irgendwo was angeben? Was muss ich hier machen? Komplett Überforderung einfach. Ähm, ich traue mich nicht, von meinem Geschäftskonto Geld abzuheben. Hm. weil ich nicht weiß, ob ich irgendwas für die Steuer falsch mache.
1: <lacht>
0: Aber hast du, hast du einen Steuerberater oder so? Äh, noch nicht. Ja, same. <lacht> also,
1: wir können äh, ja mal noch, gemeinsam
0: suchen. Noch nicht, vor allen Dingen, weil du für Online-Businesses halt einen speziellen Steuerberater genau, brauchst, ja. der sich damit auskennt. Mhm. Und ähm, hier am Land bei uns äh, kannst du haken. Ich brauche ja. irgendeinen übers Internet.
1: Ja. Äh, also, ja, Ladies, so. wir können
0: uns ja gerne mal, weil ich weiß, dich betrifft es hier auch, wir können ja uns gerne mal zusammentun und mal gemeinsam einen Steuerberater suchen. Also falls hier gerade, ja, ein Steuerberater zuhört <lacht> und sagt, mit euch crazy ladies, Online-Geschäfte sind wir dabei,
1: meldet euch bei uns, bitte. <lacht> Ruf
2: mich an. <lacht> oh yes.
1: <lacht> Noch was, was ich gerne zu imburg mache, ist ähm, so ein klassischer Frühjahrsputz, dass oh, ja. ich einmal... Ähm, also meistens mache ich schon zu den Sperrnächten, dass ich wirklich schon vieles aussortiere, da, was ich gar nicht mehr mit ins neue Jahr nehmen möchte. Ähm, also so dieses einmal ausmisten, ist meistens schon gemacht. Aber wirklich so dieser Frühjahrsputz einmal komplett äh, durchwischen, <lacht> einmal wirklich alles richtig putzen und dann nochmal so energetisch mit einer Räucherung drüber. Das mache ich eigentlich immer so um im Wolk herum. Das
2: mache ich äh, um Marbon, also in den mhm. Erntefesten, weil Platz... Machen für Neues quasi mhm. und für die Ernte. Aber ja, ich, äh, Reinigen mache ich auch extrem, also energetische Reinigung.
0: Ich mache das Ausmisten an oder in der Zeit um Imbolk, um Ostara, um Sowen und um Julen. Respekt. <lacht> Respekt! Ja, aber immer nur bedingt. In das einem, an dem einen Fest der Kleiderschrank oder das Schlafzimmer mhm. an sich. Das nächste Jahr, nächstes Fest dann die Schränke im Wohnzimmer. Und dann am nächsten Fest, okay, gehen wir noch mal in den Kleiderschrank, gucken wir in der Küche, wo, also ganz intuitiv, wo muss jetzt geguckt werden. Und ähm, dann halt das Jahr da drauf, weil ich habe immer noch sehr viele Sachen, das, dieses Typische, das kann weg und das, na, vielleicht brauche ich es noch. Hm. Und ich weiß, also im, im letzten Jahr sind hier tatsächlich, äh, in meinem Schuhschrank ist ein gesamtes eine gesamte Fläche, ähm, frei geworden, wo jetzt Platz für Deko ist. In einem meiner Schlafzimmerschränke habe ich jetzt zwei Fächer frei, wo ich hier im Wohnzimmer, in, in meiner Meditations- und spirituellen Hexenecke, mhm. da habe ich noch von damals, als ich fotografiert habe, noch so viel Zeug in den Schubladen drin und ich kann mich noch nicht davon trennen. Ich bin gespannt, ob das dieses Jahr dran ist. Ich habe auch so viele Ecken, wo ich, wo ich denke...
2: Du darfst eigentlich nicht reingucken. Eigentlich musst du aufmachen und wegschmeißen. Ja. Weil du hast über ein Jahr nicht reingeschaut und ja. du vermisst die Sachen nicht. ne ja. Aber wenn du reinschaust, denkst du, oh, aber das
0: und das. das. Oder du findest plötzlich Sachen, die du vor einem halben Jahr verzweifelt gesucht hast und nicht mehr gefunden hast und nicht weißt, wo es ist. Ich, ich habe eine Schale. Ich habe zum letzten Fest eine Schale gesucht, und ich, ich habe sie nicht gefunden. Und ich, die hatte ich aus Namibia mitgebracht. Und ich wusste, meine Mutter hatte auch eine und meinte: so, hast du deine Schale noch? Nee, die habe ich der und der einer Freundin geschenkt. Weil ich benutze die. Nee, ich so, warum hast du mich nicht vorher gefragt? Ich hätte die gebrauchen können. Ich tue da immer meine rituellen Brote und alles drum. Und dran. Ich habe die ein halbes Jahr gesucht und jetzt habe ich sie durch Zufall wiedergefunden. Ich habe sie natürlich nicht aus der Ecke rausgeholt, wo ich sie gefunden habe. Das heißt, ich weiß auch schon nicht mehr, wo sie liegt. Das heißt, beim nächsten Mal suche ich die wieder wie eine Bekloppte. Okay. Ähm. Bella nicht nur, Bella kennt das.
1: Aber das stimmt, ihr, ihr habt auch schon euer, euer Heim, sage ich mal, gefunden. Ne? Ihr seid ja auch schon wirklich gesettelt. Bei mir, ich bin immer mal wieder am Umziehen. Dadurch kann man gar nicht so viel akkumulieren und man müsstet automatisch einfach aus. Also ich bin ja gerade wieder in so einer Umbruchsphase, wenn es jetzt bald mal nach Berlin geht, dann wird das auch nicht so für ewig sein, sondern auch nur mal wieder so eine Übergangsphase. Deswegen...
2: Das
1: ist krass. Ne? Also ja, das ist echt krass. Man, man akkumuliert einfach dann automatisch nicht so viel, weil man so weiß, okay, ich ist ja nur übergangsweise. Ja, und gleichzeitig hast du bei jedem Umzug, wenn alles eingepackt wird, überlegst du automatisch, weil es ist mhm. immer,
0: das ist, ist eigentlich das, was ich an Umzügen echt schön finde. Ich habe das, wenn ich renoviere, ähm, das ist jedes Mal so kompletter Neustart. Mhm. Alles wird überprüft, alles wird geguckt, was, was kommt so sagen, egal ob es jetzt wirklich neue Wohnung oder einfach nur neues Wohngefühl durch neue Wandfarbe. Aber in der Regel müssen Möbel verschoben werden, dafür muss man erstmal die Sachen leer machen, die Schränke, damit man den Schrank überhaupt verschieben kann. Und ähm, ich habe da auch, was ich das letzte Mal umgeräumt habe, ich bin hab so viel Bücher losgeworden. Ich, ich, ich hatte Duden. Ich hatte Duden, Eng englische Duden, die <lacht> ich aus der was war es, siebten bis zehnten Klasse hatte.
2: Ich habe auch noch. Ich ja, oder,
0: auch noch. oder Ausbildung, zu meiner Ausbildung. In meiner Ausbildung ist das Lehrbuch, ich habe das viermal in vier Auflagen. Ich, <lacht> Sie alle noch. Ja, das ist, das ist Altpapier. Das ist seit Jahrzehnten so ungefähr nicht mehr gültig. Aber ich habe die Bücher hier noch. Das kann weg. Die kann ich nicht verkaufen, weil die so outdated sind, dass da niemand, der jetzt gerade Mediengestalter oder Fotografie macht, niemand kann damit was anfangen. Weil das ist... Keine Ahnung, ich hatte Version 3, 4 und 5. Mittlerweile gibt es da wahrscheinlich Version 10 oder 11 oder so. Mein Mann, der
2: hat noch ähm, Formelsammlungen aus seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher, ja, ähm, oben liegen und seine, seine Hefte da von der Ausbildung. Und der ist halt fisch, ne emotional auch. kann sich nicht trennen, das kann der nicht. Ich habe letztes Jahr einen Rappel bekommen, der war... Verzweifelt, ich habe alle Babyklamotten weggeschmissen, alles von meinen Kindern, alles musste raus. Ich habe wirklich, es war so, es hat mich psychisch belastet, dass dieses Zeug da
0: war. Ich muss ja.
1: alles weg haben. Ja. Ja. Aber oh mein Gott, ja, das, das, das kenne das ich sehr. Auch,
0: es, es, macht, es macht, ich habe das auch beim, wenn ich dann den Anfang habe und anfange auszumisten, ich komme dann irgendwann. Es ist spannend, ich, ich dachte immer, ich hätte das von meiner Mutter beim scheint. das ist ganz normal, weil meine Mama macht das auch. Wenn, wenn sie dann anfängt und ich halt, wie gesagt, genauso, irgendwann kommt der Punkt, da wird einfach alles weggeschmissen, was ja, vor einem kommt. Ja, voll. Und das ist der Punkt, wo ich mich bei meiner, meiner Mutter immer beschwere, dieses, so also gerade früher, wo ich, wo ich kleiner war und sie halt mein, also als ich noch keine Wohnung hier in dem Haus hatte, sondern nur ein Zimmer und sie dann auch mein Zimmer aufgeräumt hat, mhm. <lacht> ähm, wo dann Sachen weggeschmissen wurden. Und äh, ich habe mir dann mittlerweile angefangen, das ist auch, ich packe dann alle Sachen. Ich habe drei Häufchen. Einmal behalte ich, kann auf jeden Fall in den Müll und könnte vielleicht verkauft werden. Und diesen könnte vielleicht verkauft werden, den stelle ich meiner Mutter hin, weil die das dann bei Ebay und sowas immer macht. Weil sie mich früher immer angeschnauzt hat, du kannst nicht alles wegschmeißen, dann gib mir das, ich stelle das bei Ebay rein. Ich so, ist okay, machen wir so. Und dann kommt, willst du das hier wirklich wegschmeißen? Soll ich das hier wirklich verkaufen? Und das, das lief drei, viermal so. Und dann habe ich gesagt, Mama, alles, was ich dir hier hinstelle, bitte frag mich nicht, ob ich das haben will. Weil in dem Moment, wo du mich fragst, sage ich, das kann ich nicht wegschmeißen, das will ich haben. <lacht> also so, alles, was nicht mehr hier ist, ist nicht mehr hier. Die Entscheidung ist gefallen. Frag mich nicht, ob ich das doch nochmal brauche. Was dir gefällt, behalte es. Was du verkaufen willst, verkaufe. Was du nicht willst, kipp es bitte den Mülleimer.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade die Situation, ich wohne ja gerade wieder übergangsweise bei meinen Eltern und wie passend. Die äh, müssen gerade den kompletten Speicher ausräumen, was ein Projekt von mehreren Wochen ist, da meine da Eltern steht uns auch noch bevor. Oh. viel Zeug akkumuliert haben. Und meine Eltern sind halt wirklich so die schlechtesten Menschen im Wegwerfen. Das ist wirklich so irgend so ein alter Fetzen und meine Eltern, oh nein, aber damals mit vier Jahren hast du einmal damit irgendwas gemacht. Oh. Aber wir brauchen dich auf jeden Fall, um loszulassen, wir können dich loslassen. Und es gab so heftige Diskussionen, weil ich so meinte, okay, das kommt weg, das kommt weg, wir werfen das weg. Weil ich bin halt wirklich so radikal, dadurch, dass ich halt auch viel Übung schon habe und mich mhm. eh immer von vielen Sachen trennen muss. Ich halt so, ja egal, weg, braucht man ja nicht mehr. Und meine Eltern, nein, das kann man bestimmt nochmal und vielleicht dann die Enkel und <lacht> Gott. Ich habe echt so Zustände bekommen die letzten Wochen. Wir haben gestern, war der letzte Tag, wir haben es geschafft, Leute. Es, es, es war wirklich ein Drama, aber wir haben es geschafft. Ich, ich verstehe, am Speicher ist bei mir auch noch ein altes
0: Barbiehaus und noch Kisten voll mit alten Stofftieren, von denen ich mich emotional auch noch nicht trennen kann und will. <lacht> Wo ich mir auch denke, vielleicht kommen da ja doch mal irgendwann Kinder. Und Otron war dann, was, wenn du einen Junge kriegst? Dann spielt der Junge halt mit Barbies. Das ist mir doch scheißegal.
2: Ja, voll. ja richtig so. <lacht> ja. ja, also ich, um Imbolk bekomme ich immer so diesen, kennt ihr diesen Nestbau auch gleichzeitig? Also du möchtest alles herrichten. Mhm. Ich, jedes Mal um Imbolk herum bekomme ich den Drang, das habe ich auch jetzt, wir hatten ja gerade <lacht> das Imbold, Ja mein ganzes Haus neu zu streichen. Und du weißt, ich mache es jeden, jedes Jahr.
1: Ja, wow, krass
2: ich streiche das komplette Haus und ich habe letztes Jahr alles in einem hellgrau gestrichen, davor hatten wir so ein Beige und das war aber irgendwie eklig und jetzt habe ich so ein ganz helles Grau und habe viele Elemente in Grün gemacht, ne? also in so einem Avocado Grün und in so einem ja, hellem Kieferton, keine Ahnung, also auch so Grün und das sieht schön aus, ja. Jetzt habe ich Bock auf Erdtöne. <lacht>
0: Das, das ist für mich immer super problematisch, weil ich komme dann bei ihr ins Haus rein und sehe, oh mein Gott, alles ist neu, oh mein Gott, ich will auch renovieren, ich will auch alles streichen. Ähm, ich hatte auch vor kurzem dieses Gefühl so, oh, ich könnte hier alles umbauen, ich könnte hier alles neu machen und dann gleich ich so, ja, aber nee, im Winter will ich da hinten im Wohnzimmer, das ist mein Wohnzimmer, also der, der Fernseherbereich, der ist halt so richtig höhlenartig bei mir und das liebe ich daran. das, was mich stört, ist der restliche Bereich. Mhm. Und ähm, da ist dann immer so, ja, aber ein Tod muss ich sterben, ja. Entweder behalte ich meine schöne Höhle für den Winter und ähm, wo ich mich im Winter super, super muckelig und, und wohlfühle oder halt ich habe was, was nur für die Sommerzeit passt und will dann zweimal im Jahr umräumen. In beiden Fällen müsste ich Möbel ausrangieren. Und so, nein, hm. nein, das ist zu viel Aufwand, nein. <lacht> Aber ja, I, I feel you. Also ich habe dieses wirklich gemütlich machen fängt bei mir um um Marbon und Sauen an. Mhm. Da ist dieser Rückzug in, in die Wohnung und in Richtung im Imburg ist halt wirklich ja dieses. Oh, du könntest jetzt langsam alles für den Frühling bereit machen und einmal die ganze Wohnung komplett neu machen. Ey, wenn ich wenn ich Geld hätte, wie ich wollte, mhm. ich würde wahrscheinlich einmal im Jahr, also ich würde mir wahrscheinlich einen Container irgendwo mieten. Und hätte dann so zwei Paar Wohneinrichtungen, nämlich einmal für den Sommer und einmal für den Winter und würde dann zweimal im Jahr umräumen. Ja, fühle ich auch. Ja. Weil im, im Sommer, hab, so einen Sommer möchte ich es in der Wohnung immer leichter haben. Das fängt halt wirklich so bei im Volk an, so dieses, okay, alles muss raus, alles muss luftig sein, am liebsten gar keine Möbel in der Wohnung. Und dann so ab, ab Marbon-Sauen so, alle in die Wohnung rein, alle sind noch mehr Decken, noch mehr Kissen, hier noch ein Schrank hin, damit ich noch weniger Platz habe, damit es ja alles höhlenartig ist.
1: <lacht> Pflanzt ihr eigentlich irgendwelche erste Samen schon zu Imbolg? Oh, das ist gerade ein riesen <lacht> Streitthema bei mir und
2: meinem Mann. <lacht> <lacht> Geil! Will ich. Wir haben fast 1000 Quadratmeter Garten und ich will unbedingt selbst anbauen. Ich wollte es eigentlich letztes mhm. und vorletztes Jahr schon und er immer Nein, wir haben so schöne Rasen. Ja, wir haben Rasen. Also das, was ich von einem Garten nicht will, ist Rasen. Ja? Ja. Ich will ja. Büsche und Sträucher ja. und eine Pfade und hübsch und ich will Beet und ich will alles, aber ich will kein Rasen und wir haben Rasen und er liebt aber Rasen. Mhm. Und es ist so, also wenn es nach mir ging, hätten wir schon seit zwei Jahren ein riesengroßes Beet, wo wir anpflanzen und alles. Und jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob ihr das gehört habt, aber die äh, Früchte und Gemüse soll knapp werden in nächster Zeit. Das heißt, es wird viel, viel verschwinden wahrscheinlich oder auch extrem teuer werden. Ich meine, ich muss du gleich hast ja jetzt schon Paprika
0: das, noch anzüchten.
2: Du hast ja jetzt schon das Gefühl, dass in Paprika und Salatgurke irgendwie Gold ja. versteckt ist, wenn du die Preise siehst. Ja, ja.
0: Mhm.
2: und ähm, ja,
0: es ist einfach die Zeit dafür und ich möchte es so gerne. Vielleicht Aber, zu, ey, zur Info, dieser Podcast kommt, wir, wir nehmen es praktisch ein Jahr vorher auf, weil ich ein Jahr im Voraus geplant habe. Weiß, Stand, ja. Stand jetzt, ich habe für vier Paprika zehn Euro, nee, für, für, doch, für vier Paprika zehn Euro bezahlt. Ja. Ich, ich bin wow. gespannt, ob sich halt, wenn dieser Podcast online geht, ob wir dann bei 20 Euro für vier Paprika mhm. sind, I don't know. Aber, ähm, ja, so also normal. ich habe drei Hochbeete und ein Kräuterbeet. Ich war im letzten Jahr, zumindest gegen Ende des Jahres, weil ich normal auch im Wintersalat anpflanze, halt extra Wintersalat. Ich, hab's, ich war letztes Jahr so im Arsch. Ich habe es weder zeitlich noch nervlich geschafft und momentan drücke ich mich auch noch schwer davon. Aber normal so Februar, also ich fange im Februar an, zumindest Tomaten ziehen wir vor. Und eigentlich auch Paprika. Ich habe dieses Jahr noch nicht an meine Paprika und Gurken gedacht, ich glaube, die werde ich nach diesem Interview jetzt, weil Bella mir gerade noch mal den schönen Reminder gegeben hat, mal vorziehen, dass die dann so... Und ich
2: sind. arbeite im Gartenmarkt. Ja. Das heißt, ich habe diesen ganzen Scheiß die ganze Zeit vor der Nase. ne? Also. Ja.
0: Das wäre für mich der Tod. Ich würde jeden Tag mit einer Pflanze heimkommen. Im, Sommer, im, im Frühling, Sommer und Herbst für draußen und im Winter für drinnen.
2: Ich habe meinem Mann die Pflanzen gezeigt, die wir bekommen haben und habe gesagt,
0: ich will alles. Verstehe. Alles. Verstehe ich. Mein, für, von meinem Gefühl her ist mein Garten mir immer zu klein. Ich hätte gern mehr. Weil ich eben ja gerade halt in der, in der Frühling, also momentan fühlt es sich, mir hat, es hat ja wann vorgestern geschneit bei mir, zumindest. Ach, krass. Ähm, da war ich dann wieder nicht in, in Frühlingsstimmung, aber so spätestens im März komme ich in der Regel voll in die Frühlingsstimmung und ähm, dann geht es auch so dieses, ich möchte Millionen nur für Pflanzen ausgeben. Ich möchte den ganzen Garten neu machen. Mhm. Ich möchte ein riesiges, so ein Bauerngarten haben, überall Blumen. Und dann wird mir immer wieder bewusst, ich habe für alles, was ich will, nicht genug Platz. <lacht> Und <lacht> gleichzeitig ist es dann auch der Punkt, wo ich denke, ja, ich habe auch nicht immer so wirklich die Zeit dafür ähm, ich bräuchte wahrscheinlich parallel dazu einen, einen Teilzeitgärtner oder so.
2: Ja, ich bräuchte halt so einen 48-Stunden-Tag. Der wäre perfekt für mich. Ähm, nein, nach, nach, nach einer 40-Stunden-Woche und so. Aber ehrlich, die 40 Stunden machst du nie. Du machst meistens mehr mhm. ähm, und dann noch checke äh, freiwesen. Hey, ich, ich, liebe, Arsch, was ist. Bist du einfach? zeitmäßig äh, am Limit irgendwie, ne? Mhm. Also, ich schaffe oh. im Moment dann nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, obwohl ich das so gerne machen würde, aber wann? Hm.
1: Ich, ich weiß es nicht. Eben, und so ein Garten ist halt wirklich super zeitaufwendig, aber wenn ja. wenn das quasi man einen grünen Daumen hat und wenn es sein Hobby ist, dann ist es natürlich auch geil, ne, wenn das Spaß macht. Ich sehe das von meinen das Eltern, die okay. ja ja, die haben einen Riesengarten, aber die haben da gar keinen Bock drauf. Die haben dann immer irgendwelche Gärtner da rumspringen, über die sie sich dann noch mega aufregen. <lacht> 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 ähm, ja, und ich hatte, ich habe davor ja im Wohnheim gewohnt. Ich glaube vier Jahre, ne? Und da hatte ich tatsächlich sogar einen Garten. es war so also offiziell Gemeinschaftsgarten, aber ähm, ich war quasi im Sutere und da hatten wir wie so ein, unser eigenes Gartenstück, aber offiziell hat es halt nicht uns gehört und ich habe dann trotzdem manchmal Sachen angepflanzt und es kamen immer irgendwelche Leute von der Stadt oder so, die halt eigentlich netterweise den Garten gemacht haben, also den Rasen gemäht haben, aber die haben halt immer alles mhm. wirklich so ohne Gnade alles abgeräumt. Ich habe auch probiert, mit denen zu sprechen und so, aber irgendwie, nee, die meinten dann, ja, machen wir und dann trotzdem kam ich wieder und es war alles weg und ähm, dann ich gesagt, okay. Ach, dafür
0: habe ich meine Mama, weil im Prinzip, <lacht> eigentlich sagt meine Mama immer, sie will weniger im Garten machen, ich soll mehr übernehmen, weswegen ich Stück für Stück den Garten von meiner Mama übernommen habe und halt mit meinen Sachen angepflanzt habe.
1: Mhm.
0: Aber wie auch im, im Haushalt, hat auch im Garten meine Mama dann ab und zu, ich sitze im Sommer und so sitze ich morgens und auch im Her ja, Frühling bis Herbst, sitze ich dann meine erste Tasse Kaffee draußen im Garten. Oh,
1: schön. Und meine Mama sitzt
0: dann bei mir, da ist Unkraut und da ist Unkraut und da ist Unkraut. Und irgendwann ist ihr das so viel, dass sie dann den ganzen Tag im Garten steht und robbt. <lacht> und meistens heilen dann auch, Da bekommen wir haben immer ein Streitgespräch, weil irgendwann erwische ich sie dann, wie sie plötzlich einen Teil meines Beetes Sachen ausroppt und naja, das, was ich halt da kultiviert habe, sind Wildpflanzen, wie Rheinfahren und Goldrute und Mädesüß und Beifuß und das sieht nun mal aus wie Unkraut.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ähm, die, dieses Jahr ist ja gar nicht gekommen, also im nächsten Jahr, oder nee, für uns jetzt dieses Jahr, darf meine Mama mit mir nämlich wieder äh, neuen Rheinfahren ähm, Ausgraben, weil ich sie so geschöpft habe, sie hat den komplett rausgerissen, weil sie dachte, es sei eine wilde Möhre. Bei uns hat sich im letzten Jahr wilde Möhre komplett, wo auch immer die herkam, die hat sich in den Hochbeeten, in jeglichen Beeten, überall war die plötzlich da. Und meine Mama dachte, mein Reinfahren sei wilde Möhre und hat ihn komplett ja. rausgerissen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wie ich mich abgemurkst habe, diese Pflanze, ja, aus dem Kiesbeet hinten im Weg rauszukriegen, um sie hier einzupflanzen. Beim nächsten Mal darfst du mit, weil du sie ausgerissen hast. <lacht> Im letzten Jahr hat sie sich erfolgreich drum gedrückt, weil es entweder zu heiß war oder zu äh, oder am regnen war. Und dann war sie wieder verblüht. Dieses Jahr ist meine Mama dran. Und wenn sie, im Endeffekt läuft es so, dass sie daneben steht und einfach nur die Sachen hält und ich dann doch...
1: <lacht> das Ausbuttel, aber ja. Oh stimmt, jetzt wo ich das so höre, ich muss dann auch ähm, in Berlin schauen, wo ich meine ganzen Pflanzen herbekomme, weil in Köln hatte ich dann schon so meine Spots, gerade mhm. auch reinfahren und Beifuß, Schafgabe. das hat man ganz gut gefunden. Mädesü nicht so, aber das, das blüht äh, zum Glück hier bei meinen Eltern auf dem Feld. Aber in Berlin brauche ich neue Spots, wo ich dann ernte. <lacht> schauen wir mal. Mhm. War's schon cool mit einem eigenen Garten. Ja.
2: ja, sehr, sehr toll. Aber ja, das kommt halt zu Imborg, da ist nicht die Zeit, um sich da Gedanken zu machen. Ne? Mhm.
0: Genau. Also die, eigentlich Imborg ist für mich auch so die Jahresplanung mit. Ich habe es ich jetzt dieses Jahr komplett verpennt, die Gartenplanung bisher zu machen. Das liegt noch vor mir, weil ich mich eben auf meinen ersten Videokurs zu dem Zeitpunkt dann fokussiert mhm. habe.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das ist, habe ich ganz klar gesagt, wenn jetzt der Kurs komplett abgedreht ist, dann kommt der Garten endlich dran, weil der muss dieses Jahr, ähm, muss da was gemacht werden. Und ich bin noch gespannt, ich habe mir vorgenommen, im Herbst wie im Frühling jeweils eine Woche komplett nur für den Garten zu blocken. Dass ich da mhm. wirklich komplett Unkraut zupfen kann, äh, neu einpflanzen kann und Co. Ähm, ja, Planung, so Struktur, das ist immer noch so mein, das, was ich immer noch lernen darf, weil ich immer noch das Problem habe, dass ich entweder mir zu viel zumute, weil ich denke, ach, das sind kleine Arbeiten, die dann viel, viel länger dauern. Oder ich packe mir eine Woche voll und denke, boah, ich habe die Woche so viel Stress und dann habe ich irgendwie plötzlich am Montag alles erledigt, weil das gar nicht so lange gedauert hat für die ganze Woche, wie ich dachte. Hm. Ist so. Eigentlich, wenn man angefangen hat, muss ich halt überwinden.
2: ne? Hm. Ähm, aber das ist ja auch Initiation. Das, ja. Das ist, überwinden und anfangen. Dann geht es ja meistens. Also ich finde,
0: meistens ist so dieses Anfangen
2: das Schlimmste überhaupt. Mhm. Ja.
0: Was ich auch an Imburg mache, das ist praktisch, ich lege mir fest, was ich das Jahr über lernen will, wo ich mein Geld rein investiere, also eben in Wissensform, wo ich mein Geld, bei welchem Coach oder Mentor ich Kurse nehme, wo ich ins eins zu eins gehe, welche Skills ich mir aneignen will, was ich erlernen will. Ähm, dass ich nämlich auch die finanzielle Planung in dem Sinne eben weiß, okay, was, ähm, was kann ich mir dieses Jahr leisten? Funktioniert das? was Wie viel Geld muss ich bis wann gespart haben, damit ich mir eben den und den Kurs leisten kann? Ja. Ähm, und deswegen in dem Sinne, meine Planung ist, also für dieses Jahr bis Oktober weiß ich ganz genau, wo mein Geld hingeht.
2: Bei mir ist es so äh, mit, mit dem witchy shit das heißt, ich äh, überlege, was für Tinkturen oder Öle will ich ansetzen und welche Kräuter will ich dafür wild ernten, weil ich mhm. möchte sie gerne wild ernten. Ja. Und da musst du natürlich auch gucken, manche gibt es erst schon im Februar. Mhm. Ja, Das heißt, du musst dich preparen, was das angeht. Ja. Und äh, ja, das mache ich gerade aktuell zum Beispiel. Es <lacht> ist zwar schon März jetzt, aber ist egal. Wir müssen spät dran.
0: Das ist, ich habe, wann war das? 2019 habe ich, bei mir war es früher immer Florida Water, was ich gemacht habe. 2019 bin ich dann dermaßen eskaliert mit Florida Water. Ich habe Flaschen verschenkt. Ähm, ich habe die in Wanderpakete gesteckt. Und ich habe immer noch aktuell drei Liter. <lacht> wow. Ja? Du hast Kerzen damit gemacht. Ich habe Kerzen damit gemacht, genau. Ich habe auch, ich mache ich, ja, ich mach seit zwei Jahren auch keine Kerzen mehr, weil ich dann, weil Imborg war dann auch immer die Zeit, wo ich Kerzen neu gezogen
1: habe. Mm, stimmt. Für, für
0: Zauber und Co. Ich habe meine Schränke, also mit Ritualkerzen habe ich meine Schränke voll. Deswegen, das sind so Sachen, die sind halt alles rausgefallen. Deswegen Tänkturen und Co. gibt es bei mir momentan nichts. Das Einzige, was ich dieses Jahr wieder ansetze, ist neues Rotöl aus Johanneskraut. Vorausgesetzt, mein Johanneskraut kommt wieder. Ich fürchte nämlich, der ist eingegangen, sonst muss ich wieder in die Wiese. Letztes Jahr gab es ganz viel bei uns, ich hoffe, das ist dieses Jahr auch so.
1: Ja, da gibt es äh, auch unterschiedliche Johannes mm. Kräuter, ne? muss man aufpassen. Ja. Man nicht genau, das Richtige, also ich habe
0: im Garten den, wo das Rotöl eben nicht richtig rot wird. Mm. Aber das tut ähm, der, es ist, ist hauptsächlich etwas Optisches. Es ist nicht so, dass die Qualität da irgendwie geringer ist. Aber das Richtige, damit es diese blutrote Farbe bekommt, der wächst bei uns im Feld.
2: Mhm.
0: Aber der lässt sich auch nicht, spannenderweise, der mag diesen Feldboden, der lässt sich nicht in meinem Garten kultivieren. Mhm. Das habe ich jahrelang versucht und es ist jedes Mal schiefgegangen. Das ist
2: denen zu reich an Nährstoffen.
0: Ja. ja. Deswegen vielleicht versuche ich es damit mal irgendwo in einem In einem ähm, <lacht> In, in, in einem Topf oder sowas, wo ich hauptsächlich Sand oder sowas drin habe, vielleicht klappt das da dran eher. Ihr könnt es ja sehen, aber eins meiner Apatenkinder, das sehen wir jetzt. Und die Haare sind einfach toll aus, Juna. Mega, das sieht ja. so cool aus. Die hat pinke Haare. Ich
2: habe gesagt, deine Haare sehen cool aus.
0: Danke. <lacht> das mhm. <ist> so cool. <lacht> Und die sind so lang geworden. Ich will auch so lange Haare wieder
1: haben. Mhm
0: bin am Züchten, immer, seit Jahren. <lacht> Aber ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, ich habe so eine Maximallänge für mich erreicht, ich weiß es
1: nicht. Ja, ist bei mir auch so, da geht nicht mehr. Ah.
0: Hm. Genau. Ganz einfach, was ich
1: an, wenn ich
0: irgendwo nicht verpenne und nicht meine ganze Energie ins Ausmisten reingeht, was ähm, halt zumindest jetzt 2023 habe ich nur ausgemistet. Und eben, ja, grob Jahresplanung gemacht, wie gesagt, Gartenplanung ist 23 bei mir runtergefallen. Das hoffe ich jetzt für 24 dann besser hinzukriegen. Aber ansonsten mache ich gern halt wirklich ganz klar lichtmessmäßig, wenn ich es rituell mache, wenn ich alleine feiere, das halt wirklich ist einfach, ich nacheinander lichter anzünde. Mhm. Und mich nochmal noch so eine Rückerinnerung ans letzte Jahr, ähnlich wie ich es an Jul mache. Aber halt einmal Entweder als, als komplette Rückschau nochmal, hey, was habe ich letztes Jahr alles erreicht, nochmal als Reminder fürs neue Jahr. Oder auch dieses, ähm, okay, wo bin ich jetzt in den ersten, in dem Sinne dann, wenn ich von Januar als Neujahr ausgehe, was ist in den letzten Wochen passiert, wofür ich dankbar bin. Oder natürlich auch in die Zukunft, was, was habe ich schon geplant? Was werden dieses Jahr auf jeden Fall meine Highlights sein? Und dann ja. für alles eine Kerze. Das habe ich früher immer gemacht, ähm,
2: dass ich dann, äh, weil ich das mal irgendwo auch gelesen hatte als Junghexe, ähm, und dann habe ich das immer gemacht, weil ich dachte, man muss das so machen.
1: Man muss.
2: Ja gut, da war ich ja noch jünger. Und äh, das habe ich aber beibehalten lange Zeit, dass ich immer an Imbolg äh, eine Kerze ins Fenster gestellt habe. Irgendwann habe ich die Kerze in, Wind, also in Windlicht gestellt und dann vor die Tür und irgendwann mit einer habe ich es dann ausgewacht, weil ich Angst gehabt habe ich das Haus ab oder so. Aber ja, das um eben quasi Licht äh, mhm. zu geben, um Licht einzuladen, ist an sich eine schöne Sache. Aber ja.
0: so kleiner Tipp: Wir haben mittlerweile LED-Kerzen. Ich ja. habe hab das ganze Haus äh, voller LED-Kerzen. Ähm, ist zwar natürlich nicht so schön und von der Energie hier nicht so geil wie echte Kerzen, aber so einfach als, als kleine Lichtquelle und so ein bisschen Atmosphäre an bestimmten Orten, vor allen Dingen so in Schränken, wo man halt kein Feuer anzünden kann, mhm. ohne halt wirklich den ganzen Schrank abzufackeln. Ich schwöre auf LED-Kerzen. Mhm. Und an meinem, ich habe einen Kerzenständer. Da, ich auch, da werden auch nie wieder andere Kerzen reinkommen, weil das einfach so geil ist, sich nicht darum kümmern zu müssen, ob da irgendwas auf den Boden tropft. Und tatsächlich finde ich, die, die LED-Stabkerzen
1: sehen noch mal echter aus als die LED-Stumpenkerzen, zumindest bei mir. Ja, stimmt. Ich hatte das in, letztens in einem Airbnb. Da, da war die Kerze, das war auch ähm, eine Stabkerze, die war hm. auch wirklich aus Wachs. Hm. Also das sah schon ja. ganz echt aus. Das ja. war echt cool. Von HSE24 habe ich
0: mal. Die sind richtig geil, sogar mit Fernsteuerung. Kommen Batterien rein und ich kann die mit Fernsteuerung an und ausmachen. Ich muss nur im, im Schrank habe ich Teelichter stehen, die waren, das waren noch alte von, keine Ahnung, Chibo oder so. Ähm, die werden noch ausgetauscht gegen welche mit, äh, mit Fernbedienung, weil die konnte ich nur einstellen auf sechs Stunden, auf acht Stunden sind die an. Und dann aus. Und das ist ziemlich doof, weil die innerhalb von einer Woche halt einfach die Batterie leer ist. Und es ja. kann Sinn macht, Kerzen acht Stunden lang, LED-Kerzen acht Stunden lang abends anzuhaben, wenn ich die meiste Zeit davon im Bett liege, dann schon.
2: Energetisch ist es egal, weil es ist beides Element Feuer. Ja. Es geht beides Licht. Ich meine, mhm. das eine ist halt modern, das andere ist ja, ja roh. Aber. Ja. Ja. ja,
0: jetzt
2: Ach. haben wir viel über viel anderes geredet und nicht so viel über Imbolg.
0: ist es mal. <lacht> ja, das, das ist es hier. Aber ich meine, von den ganz ganz alten Folgen gibt es mir ja noch eine Einzelfolge über Imbolg, wo dann alles drinsteht, welche Farben dazugehören und Co. <lacht> drin steht, drin zu hören ist.
2: Ähm... Es gibt übrigens eine vielleicht noch als Empfehlung. Ich kann mal gucken, eine wunder, wunderschöne Imbault-Geschichte, die liebe ich.
0: Oh ja, so wenn sehr. du sie findest, gerne erzählen.
2: Mhm. Äh, ich müsste sie ja vorlesen und das darf ich ja nicht aus Gründen ähm, des Urheberrechts, schätze ich mal. Ah, wo war das denn? Ich habe die eigentlich irgendwo gespeichert, aber ich sehe gerade irgendwie, habe ich so wenig äh, Tabs gespeichert. Ähm, weiß ich nicht, es gibt irgendwo eine Inboard-Geschichte. Wie ist dann mit der kleinen Brigitte, wie sie den Frühling bringt und die ist so toll. Mhm. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie sie bei den ähm, bei den Riesen ist und sie ihr das Schmieden beibringen und dann äh, sammelt sie verschiedene Pflanzen und die sind dann quasi der Schlüssel zum Frühling. Ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, und wenn ich die finde, dann schicke ich dir die kannst sie ja den kannst du sehr ja
0: Ja, genau, dann kommt sie rein. Die Interessiert mich jetzt auch. Ja, mich
1: auch, das klingt richtig schön. Die Geschichten sind immer was
0: Tolles. Ja. Das, das haben wir, wenn wir früher gefeiert haben von äh, Silber Ravenwolf, die hat, ich glaube, zu Lita ist das also so in ihren äh, Einstiegshexenbüchern. Da sind teilweise zu bestimmten Festen äh, wie so eine Geschichte drin. Mhm. die dann. Und die hatten wir auch, das war bei uns auch ganz lange Tradition, dass wir dann so, sie hat nicht zu allen Festen welche, aber ich meine zu Lita und zu Sauen auf jeden Fall. Und die haben wir dann immer, irgendeiner von uns hat die dann vorgelesen. Das war auch mal super meditativ und richtig so zur Einstimmung ähm, einfach so ja bestimmte Geschichten dazu zu lesen zu dem Fest zu der Energie das ist auch was ähm, auch was ich ganz ganz großartig finde oh nein
2: ich habe es gefunden aber da steht the page you are looking for cannot be found oh hm, schade die war so toll ich habe es natürlich nicht irgendwo gespeichert ja. Hm. Hm. Nein, kann nichts machen.
0: Hm. Nein, nein. Ich überlege gerade noch, ob es noch irgendwas gibt, was man zu Imbolg unbedingt machen muss. Aber.
2: Nö, eigentlich nicht.
0: Es ist halt ein sehr ruhiges Fest, ganz allgemein. Hm. Also es ist, für, energetisch ist es für mich das ruhigste Fest von allen. Weil es halt noch, also für mich, für mich zumindest, es hat noch diese Winterenergie, diese Schlafenergie, aber halt so dieses erste, im, im Prinzip würde ich im Volkshof mit dem ersten Kaffee, den ich morgens trinke, vergleichen. So dieses, boah, ich bin eigentlich noch voll müde. Aber ich freue mich so auf diese erste Tasse Kaffee, in der ich mich, mein Morgenritual ist aktuell, ich mache mir diese, Kaffee, Tasse, diese Tasse Kaffee und gehe dann wieder ins Bett und lese dann noch eine Stunde, weil ich extra früh dafür aufstehe, extra lese dann eine Stunde noch in meinem aktuellen Buch. Und das ist so für mich, ich freue mich jeden Morgen, wenn ich wach werde, freue ich mich darauf, jetzt diesen Kaffee und dann habe ich eine Stunde nur für mich und zum Lesen. Und das ist so diese Energie, die ich mit Imbolk verbinde mittlerweile. Und dieses, ich, ich bin voll im Arsch, ich bin voll müde, es ist mir zu dunkel und Co., aber hey, ich mache ein Licht an, ich habe einen Kaffee und ein gutes Buch, yay läuft.
1: Mhm. Ach ja. Ja, das ist eigentlich echt ein guter Vergleich, so dieses, ja, diese Schneeglöckchen, auch, die dann kommen, so diese, dieser erste... Erster Energieschub, der noch ganz sanft ist, aber er ist schon da. Ja.
2: Die Schneeklöckchen war auch, glaube ich, eines der Pflanzen, die sie gesammelt hat. Und ähm, hm. dann noch äh, eine Schlüsselblume und ähm, ich glaube, wahrscheinlich. Ja, also es ist ganz toll gewesen. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Das macht oh. mich ein bisschen traurig jetzt. <lacht>
0: das ist echt schade. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht taucht es ja irgendwo anders nochmal auf. Irgendwann. Ja, ich denke. Oder ja. falls irgendjemand anders weiß, wovon Bella redet oder andere imbolc ähm, geschichten oder Co. hat, schrei verlinkt mir die gerne oder schreibt mir die gerne in den entsprechenden Post bei Instagram. Um, dann können wir da ein bisschen noch lesen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zwei euch die Zeit genommen habt.
2: Ich danke, danke für die Einladung. <lacht>
0: So, das war die Imborg-Talk-Runde die, ja, die Imborg mit Bella und Melissa. Wie üblich hoffe ich, dass es dir gefallen hat, dass du ganz, ganz, ganz viel Spaß hattest und Neues gelernt hast. Vielleicht auch Dinge, die nicht zwangsweise was mit Imborg zu tun haben. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal bei Wild Witchy dabei bist. Und bis dahin, sei geweiht!